0: amém queridos, boa noite mais uma vez juntos com o Senhor proclamando a palavra de Deus e esses esses são dias de Elias dias de luta e tribulação dias onde você vê a esperança rasa, onde você vê a perspectiva de futuro rasa se você ligar a sua TV Vai sair pó, vai sair poeira, seca, completa seca. Seca onde não há esperança e só há perspectiva de piorar. Só a perspectiva de fome, só a perspectiva de sede sobre a terra. Eu vim falar para você hoje sobre por que hoje são dias de Elias. Eu queria que você entendesse uma coisa. Silêncio não é ausência. Guarda essa frase em teu coração. Silêncio não é ausência. Espírito Santo de Deus, vem agora, Senhor. Vem, Deus. Vem com a tua sabedoria, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, porções da tua sabedoria. Vem, Espírito de Deus. Toma-nos, Senhor, para que desse altar hoje... Nesse momento, agora, no tempo que se chama hoje, não saia daqui nenhuma palavra de homem, mas a Tua palavra, Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor, vem como rema no coração, na casa de cada um que está ouvindo agora. Derrama, Senhor Jesus, derrama do Teu óleo de esperança, o Teu óleo de cura, óleo de gileade. Vem, Espírito Santo de Deus, o culto é para Ti, é Teu. A ti toda a honra, glória, louvores e adoração. Eu queria que você abrisse a tua palavra, querido, em Primeira Reis. Primeira Reis, capítulo 18. Talvez você conheça essa história, aqueles que é, frequentam é, igrejas, é, os pastores pregam muito sobre essa palavra. E Eu vou te contar essa história. Mas pensa que eu estava falando que hoje são dias de seca. 1 Reis 18, versículo 1. Depois de um longo tempo, o terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá, apresente-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Havia fome, a fome era grande em toda a terra, em Samaria, em todo Israel. Presta bem atenção. Três anos de seca. Três anos que não chovia sobre a terra. Nós estamos há 15 dias, 18 dias, em quarentena, achando que vai ser muito ruim ficar 40 dias achando que vai ser muito ruim a perspectiva de futuro e, realmente, pensando, será? E a ansiedade é grande, e o meu emprego, será que vai ser mantido? E como é que eu vou pagar as contas se eu sou autônomo e eu não estou recebendo agora, eu não estou não produzindo? E eu, eu recebo por produção? Como é que vai ficar a economia do país? As bolsas estão caindo, a moeda está subindo, o dólar sobe... Tudo está acontecendo e não existe esperança. E faz pouco tempo que nós estamos passando por isso. Aqui fazia três anos que não chovia sobre a terra. E Deus então fala. Eu vou ler de novo para vocês. Vá, apresente-se e acabe que era o rei Israel, pois enviarei chuva sobre a terra, e Elias foi, só que se você continuar lendo o texto, você vai ver que Elias não chegou lá e disse, olha vai chover, está tudo bem, fica tranquilo, não precisa fazer nada, porque Deus já disse que vai chover, o meu Deus disse que vai chover, não foi desse jeito, houve todo um, um trabalho, toda uma estratégia para que isso acontecesse. Então Elias diz, convoca todo o povo e sobe com todo mundo no Carmelo. Chama Acabe. Acabe era o rei? Chama os teus profetas. Chama os bruxos do rei. Porque os profetas de, do Deus Todo-Poderoso de Israel, todos estavam mortos. Tinha sobrado Elias. E ele disse, chama todos os teus profetas e nós vamos levantar um altar aos deuses. Eu ao meu Deus, que eu entendo que o meu Deus é Deus sobre a terra. E os profetas levantem a Baal. Baal é Satanás. Levantem a Baal. E foram chamados todos os profetas, 450 profetas. É isso que o texto fala. 450 profetas subiram o Monte Carmelo, 450 profetas fizeram um altar, levantaram um altar a Baal e Elias levantou um altar ao Deus de Israel, ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, aquele que ele sabia que era Deus e ele diz, então pode começar e o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E o texto diz que o povo disse, isso é justo. Então tá bom, pode começar. E eles começaram a invocar. E eles, e 450 pessoas invocando a Baal, invocando as forças das trevas. 450 pessoas possessas. Porque o, o texto diz que eles estavam em transe. Você pode ler o texto todo depois. Eles estavam em transe, invocando, invocando a Baal. E nada aconteceu. E as horas foram passando e nada aconteceu. E já era perto do sacrifício da tarde e nada aconteceu. E o profeta ainda dizia assim, dança mais, canta mais, grita mais e eles já estavam desesperados eles já não sabiam mais o que fazer para invocar Baal para que acontecesse ali alguma coisa que o Deus deles respondesse com fogo e nada aconteceu aí Elias então pega o seu cordeiro coloca em cima do altar do sacrifício e diz para esses homens molha pode molhar quatro jarras, molha eles molharam o altar e todo o cordeiro do sacrifício. Aí, pela segunda vez, Elias disse, molha mais um pouco. E eles molharam. Pela terceira vez, Elias molha de novo. E molhou tanto que até o rego que estava em volta, a valinha que estava em volta, ficou cheia de água. Tudo molhado. Então, ele invoca o Deus de Israel. E o Deus de Israel... Responde com fogo. Fogo. Espera aí. Mas volta lá. Era para chover sobre a terra e ele pede fogo. Silêncio não é ausência. Versículo 24 do capítulo 18. Então, vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor, o Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Ou, oh. então, eles fizeram tudo e nada aconteceu. Então, lhes disse, lá no 33, encham de água quatro jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. E tudo aconteceu. A hora do sacrifício, o profeta Elias, lá no 36... Colocou-se frente ao altar e orou. Ó oh, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel. E eu sou o teu servo. O que fiz essas coisas? Por ordem tua. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo saiba que tu és o Senhor, és Deus. O que, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então, 38. O fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Versículo 41. Aí, Elias, lá no 41, diz para Acabe, agora você pode voltar para casa. Acabe ficou muito bravo, mandou bactar os 450 profetas, porque, na verdade, eles não fizeram nada, o Deus deles não respondeu, então aquilo era uma mentira. Aí ele diz, olha, volta para casa. Elias fala, volta para casa. Vai lá comer, vai lá beber. Depois eu te chamo, vai para lá. Silêncio não é ausência. Olha o que, que ele faz. 42. Então Macabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. E disse ao seu servo, vai e olhe em direção ao mar. E ele foi e olhou. Nada lá, disse ele. Sete vezes Elias mandou, volte para ver. Na sétima vez, o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está lá se levantando no mar. Então Elias disse, vá e dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva caia. Ele não ficou esperando. Ele não ficou parado. Mesmo Deus tendo dito para ele que ia chover, ele não chegou lá e só falou para o rei ó, oh, Fica tranquilo que vai chover Não Ele mostrou ao rei e ao povo Quem era Deus Esses são dias de Elias De você e eu mostrarmos ao povo Quem é Deus O Deus que responde com fogo Um Deus que traz esperança sim Mas que responde com fogo Mesmo com o sacrifício molhado mesmo sem perspectiva nenhuma, silêncio não é ausência, você está em casa em silêncio, você não pode vir aos cultos, porque os cultos estão sendo online, não tem ninguém aqui, está vazio, só está o pessoal da equipe para gravar, nós não podemos ter a comunhão e nós estamos com saudade do abraço, nós estamos com saudade do choro, nós estamos com saudade da alegria, nós estamos com saudade da adoração, esses são dias de Elias, mas também são dias de Davi, dias de adoração, dias de oração, dias de sacrifício, e presta atenção, mesmo depois de Deus responder com fogo, mesmo depois disso, Elias sobe um monte, Coloca seu rosto em terra. A palavra diz que é entre os seus joelhos. Ele botou o rosto em terra. Ele se dobrou. Ele se prostrou. E não diz quanto tempo foi, mas sete vezes o servo foi lá ver. Pode ter levado dias. Sete vezes e ele crendo. E ele não deixou de crer um minuto. Mas não tem nada lá. O servo chegava e diz, mas não tem nada, está tá limpinho o céu, está bonito, está limpinho, não tem uma nuvem não, volta lá, vai ter, ele creu, ele creu e enquanto ele cria, enquanto ele esperava, ele continuava clamando, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, tu que responde com fogo, faz chover, faz chover para que a tua palavra se cumpra sobre a terra, para que todos possam ver que tu és Deus, faz chover, e ele continuou clamando, e o servo voltava dizendo, não tem nada lá não, volta lá, volta lá, e ele voltava por sete vezes, e na última, era uma nuvenzinha desse tamanho, Aí ele manda um recado, diz para o rei vir, ele está lá comendo, bebendo, festejando, diz para o rei vir, porque agora vai chover. E choveu sobre a terra. Esses são dias de Elias, dias da tua e da minha presença fazer diferença. De nós enfrentarmos sim os profetas de Baal. Os adivinhadores estão aí e presta atenção... Presta muita atenção nisso Existe uma grande diferença entre profeta e adivinhador E lá em Apocalipse A palavra fala que os adivinhadores Não entrarão no reino dos céus E tem muita adivinhação Tem muita especulação Está todo mundo Prevendo alguma coisa E todo mundo prevendo coisa ruim Clama ao teu Deus Clama ao teu Deus Pede direção ao teu Deus e não levanta, enquanto o Senhor não te abençoar, assim como Jacó, ele só se tornou Israel, porque ele pendurou no anjo, ele lutou com o anjo, Israel quer dizer aquele que luta com Deus, ele lutou com o anjo até receber a bênção, ele saiu manco, mas ele recebeu a bênção, não sai da presença enquanto não receber a tua bênção, a esperança é aquele que crê. A esperança é aquele que crê. Mas aquele que crê tem que estar na presença. Silêncio não é ausência. Eu preciso estar na presença. E na presença eu vou chorar. Eu vou clamar, eu vou bradar, eu vou gritar. Eu vou falar ao meu Deus e ele vai me ouvir, nesse período de silêncio, nesse período de seca, eu tenho que me fazer presente no altar, há um cântico antigo que diz, eu não vou deixar ninguém clamar em meu lugar, eu vou clamar, é um compromisso meu, eu vou clamar, eu vou clamar e eu vou profetizar sobre a terra, vai parar a seca, vai parar esse vírus, eu vou profetizar e eu vou clamar, até que isso aconteça, porque o meu Deus é Deus, e não há Deus como Ele, e no silêncio Ele trabalha, nesses três anos de seca, não havia profetas sobre Israel, mas um profeta, ele levantou e diz: vai lá. Vai lá e prova quem sou eu. Não foi simplesmente, vai lá e diz que vai chover. Vai lá e mostra o meu poder. Vai lá. E ele foi. Esses são dias de Elias. Esses são dias de Ezequiel no vale de ossos secos. Chega no cemitério diz, levanta e anda. Loucura? Foi isso que aconteceu. Porque o nosso Deus traz vida ao que já está morto. Presta atenção. Esse vírus está matando. E a gente só ouve notícia de morte. E o espírito de morte com a sua foice está ceifando a terra. Mas o teu Deus não está parado. Ele não está Ausente. Não, mas eu não estou ouvindo a voz de Deus, eu não estou. Eu não estou nem podendo ir nos cultos. Aí o, o máximo que eu estou fazendo é ver os cultos. Então espero. Porque às sete da noite a igreja está fazendo culto lá. Então eu estou vendo. É muito pouco, filho. É muito pouco. Dobra o teu joelho e clama. Estamos com 24 horas de oração não te limita a tua meia hora de oração, clama, 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 clama e quando você estiver bem cansado de clamar, toma uma água e clama outra vez, te faz presente, não te faz ausente do altar, não te faz ausente você pode não estar tá conseguindo chegar neste altar, mas existe um altar na sua casa, existe um altar no seu coração. Você é templo do Espírito Santo, você é tabernáculo do Espírito Santo. Ele habita em você. Ele re você recebeu o selo. Presta atenção. O teu Deus está esperando ouvir a tua voz. E Ele está trabalhando. E Ele está trabalhando. Abre a tua Bíblia. Final do Velho Testamento. Última folha. Malaquias. Última folha. Livro de Malaquias. Preste atenção. Entre o Velho e o Novo Testamento tem uma folhinha. Escrito Novo Testamento. Né? Uma folhinha branca. Malaquias 4, versículo 5, diz o seguinte. Vejam... Eu enviarei a vocês o profeta Elias. Antes do grande e temível dia do Senhor, ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu enviarei e castigarei a terra com maldição. Eu enviarei o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Hoje as famílias estão reunidas, todas dentro de casa. E na maioria das vezes brigando. E o Senhor disse, olha, é para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso quer dizer, orem, clamem juntos, juntos. Convertam-se todos ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, para que a maldição não aconteça. Sabe aquela folhinha branca que eu falei? Entre esse último versículo e o primeiro de Mateus? 400 anos. 400 anos se passaram de silêncio sobre a terra que Deus não falou. Por 400 anos, Deus não falou. E eu posso te dizer que nenhum terremoto, nenhum tsunami, Nenhuma enchente, nada, nenhuma peste, nenhuma catástrofe natural, é tão terrível quanto não ouvir a voz de Deus. E Deus calou por 400 anos, porque todos os profetas foram mortos ao fio da espada. Então, 400 anos... Deus calou. Mas olha lá, no primeiro versículo de Mateus. Mateus 1. Geralmente a gente não lê, porque está escrito a genealogia de Jesus, então vai dizer filho desse, filho daquele, filho daquele outro, filho daquele outro. Então você pula já, né? Mas lê o primeiro versículo. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, que virou Israel. Versículo 6, Jessé gerou Davi, Davi gerou Salomão. Versículo 16, E Jacó gerou José, marido de Maria, a qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. 400 anos de silêncio e Deus não deixou de ser presente. E nesses 400 anos, um ancião de Dias se levantou, olhou e disse, é chegada a hora. Então, Jesus, seu único filho, largou de toda a sua majestade, de toda a sua glória. Tirou a sua coroa de glória, de graça, de misericórdia, de poder e de amor nenhum rei da terra consegue ter uma coroa como a dele e sabe o que aconteceu? ele fez homem ele veio no ventre de uma virgem ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade 17 assim depois de tudo Houve 14 gerações. Foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E aí começa toda a história de Jesus. Essa folhinha. Foram 400 anos de silêncio. Mas como o tempo não nos pertence, Ele é o Senhor do tempo. E como um dia, são como mil anos, e mil anos como um dia. Nós não sabemos se os 400 anos foi a contagem nossa pelo nosso relógio natural ou se é pelo relógio de Deus. Eu sei que quando Abacuque falou isso, Jesus veio com a unção de Elias. O um ancião de Dias diz, basta. Sabe o que é isso que está falando? Que mesmo nos 400 anos de silêncio, Deus se fez presente. Ele estava presente sobre a terra, porque Ele é Deus. E Ele disse, só há um ato de misericórdia. Então Jesus veio para trazer salvação à terra, para mim e para você. Nós estamos vivendo os dias de trevas. Nós estamos vivendo os dias de seca. Nós estamos vivendo os dias difíceis, muito difíceis. Mas ele não está calado. Ele não está em silêncio. Talvez você não esteja ouvindo a voz dele. Talvez você não esteja. Sabe por quê? Porque você, mesmo em casa, mesmo é, não tendo que sair para trabalhar, não tendo todos os seus afazeres, você descansa, você vê televisão, você vê os jornais, você... Você faz, você arranja o que fazer. Ontem eu até falei na minha aula, e eu repito aqui, eu vi um vídeo da pastora e ela disse, o que vocês vão fazer até a meia-noite? Vamos perseguir o inimigo, gente. Vamos destruir os, de os, os profetas de Baal. Silêncio não é ausência. Vá para a tua área, vá para o teu portão. Levanta os teus braços, proclame, proclame a palavra de vitória. Pode ser que as pessoas não ouçam, mas o teu Deus vai te ouvir. Leia, leia, ore a Bíblia, ore a palavra de Deus, ore a palavra de Deus. Sabe o que, que vai acontecer com você? Olhe de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. A alegria vai vir sobre você. A paz que excede todo o entendimento vai vir sobre você. E o coração dos teus filhos se converterão ao, ao teu coração. E o teu coração será convertido ao coração dos teus filhos. Porque ele é Deus. Porque ele vai fazer. Ele não está parado. Todos nós podemos parar. Mas a verdade não para. Ele é o verbo. E o verbo se fez carne. O verbo vive. Ele é vivo. Abre a tua Bíblia para terminar. Lá em Apocalipse, capítulo 15. Apocalipse, capítulo 15. Do versículo 2. Olha só. Vi algo semelhante ao mar de vidro, misturado com fogo e em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, os profetas de Baal, os que tinham vencido Satanás e a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que, que havia sido dado por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro grande e maravilhosas são as tuas obras Senhor Deus Todo-Poderoso justo e verdadeiro são os teus caminhos ó Rei das nações quem não temerá, ó Senhor quem não glorificará o teu nome pois tu somente és santo todas as nações virão a tua presença e te adorarão pois os teus atos de justiça se tornarão manifestos a nuvem é do tamanho da mão de um homem, mas os atos de justiça de Deus serão manifestos. A nuvem continua sendo do tamanho da mão de um homem. Mas se eu e você crermos, vai chover. Se eu e você crermos, a esperança sobre a terra. Sabe o que eu creio? Que no meio de toda essa pandemia, o ancião de Dias vai se levantar e vai dizer, basta! E esse vírus maldito vai ser esmagado como uma barata. Presta atenção. Deus é Deus. O teu Deus é Deus. É Deus maravilhoso. Não esmorece na tua fé. Não esmorece. Não. Não fica nos teus afazeres esquecendo que ele existe, que ele é Deus. Presta atenção. O profeta foi até o rei. O profeta deu a palavra ao rei. A palavra que Deus havia dado. O profeta buscou uma estratégia para isso. E a estratégia não era de vida, não. Era de morte. Porque ele poderia ter sido morto sem terminar a segunda palavra. Mas ele foi ele ousou em fé. E ele disse, vai chover. O meu Deus disse que vai chover. Mas então vem comigo e sobe o Carmelo. Sobe a montanha. Traz o povo todo. Traz os profetas do inferno, tudo. Traz todo mundo. E o Deus que responder por fogo. Esse é o teu Deus. Eu te desafio agora. O Deus que responder com fogo, é o Deus que vai mudar a tua vida. Fecha os teus olhos, oh Espírito Santo de Deus, oh Deus transforma corações agora. Se você não conhece a salvação do mundo, se não conhece Yeshua Hamashi, o Deus de Israel, o Senhor Jesus, conheça-o agora, repete comigo. Senhor Jesus eu creio em ti eu creio na tua palavra de verdade eu creio Senhor entra no meu coração agora faz morada aqui me torna Senhor teu tabernáculo me torna Senhor teu tabernáculo eu quero ser um tabernáculo de adoração sobre a terra ceia comigo Senhor completa a obra e você que já o conhece, fecha os teus olhos, ora junto agora, Ó oh, Deus de Isaac, de Jacó, Deus de Israel, Deus desse altar, Senhor, Senhor dos montes, nós invocamos o teu nome, declaramos a tua santidade, declaramos o teu senhorio sobre as nossas vidas, e te dizemos, Espírito Santo de Deus, toma-nos, toma-nos, conta conosco, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim, para onde tu quiseres. Envia, Senhor, aos reis da terra. Oh, Deus, usa a minha vida. Eu quero ser, Senhor Jesus, aquilo que tu queres que eu seja. Eu quero ser aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Esses são dias de Elias, Senhor. Que eu tenha a ousadia desse profeta. Vem sobre a minha vida. Derrama do teu óleo e da tua unção. Que o Senhor te abençoe.
1: Deus do meu amor Deus da minha vida que me compreendeu sem nenhuma explicação eu adorarei Ao oh, Deus da minha vida e que me compreender sem nenhuma explicação, Espírito, Espírito que desce como fogo vem como em e enche-me de novo Como em pentecostes E enche-me de novo Deus, nós te agradecemos por mais um culto, Pai Muito obrigado, porque nós podemos te adorar, te exaltar Muito obrigado por essa transmissão